0: はい、みなさん、こんばんは。おしゃべりスピーチ始まります。まもなく、えー、おしゃべりスピーチが始まります。アンえっとはいえー、と、プッシュ通知の送信を開始しました。iPhone からおしゃべりスピーチの配信を始めたいと思います。はいえー、皆さんこんばんはでございます。皆さんこんばんはでございます。まもなく、えー、とおしゃべりスピーチの配信を始めたいと思います。皆さんこんばんはでございます。はい、えー、皆さんこんばんはでございます。はい。えー、なつんさん、コメントありがとうございます。こんばん、わっしょい。ああ、いいですね。なんか、こう、気合が入るような挨拶ですね。こんばん、わっしょい、わっしょい、わっしょい、わっしょいって感じですね。うん。はい。えー、まもなく、ああ、1分過ぎたんですね。うん。さあ、まもなく、えー、おしゃべりスピーチ始めたいと思います。はい。皆さん、こんばんはでございます。さあ、まもなくね、1分半になろうとしておりますので、えー、ではそろそろ、まあ、2分ぐらいになってから始めればいいかな。うん、はい、ま、えー、もなくおしゃべりスピーチを始めたいと思います。よかったらぜひ聞いていっていただけたらと思います。皆さん、こんばんはでございます。おしゃべりスピーチ、まもなく始めたいと思います。はい、皆さんこんばんはでございます。はい、では2分配信開始してから2分が経過しましたので、早速始めたいと思います。改めまして、皆さんこんばんは、おしゃべりスピーチキャスでございます。担当の小林です。どうぞよろしくお願いします。いつもこのおしゃべりスピーチキャス聞いていいててただきまましてありがとうございます、えー、と今回は、えー、とちょっと前にツイッターの方で、えー、とツイートをしたんですけども、えー、とおしゃべりスピーチ準備中ということで、えー、今回はインスタグラムライブのことについてとあとファイルメーカーでメモアプリを作ってますという話の2本立てでい、えー、きたいと思っています。えーもしよかったらあの最後まで、えー、興味のあるところだけでも構,いな構わないですしまあ、で,きできたら最後まで聞いていただけたら嬉しいですというわけで、えー、では早速始めていきましょうよ,よろしくお願いしますで、えー、始める前に、えー、今日の出来事を、ね、あのそういえば昨日とか一昨日とか実はあ,あ、そうです。このおしゃべりスピーチキャストをお休みさせていただいてたんですけども、まあその間にいろんなテストをね、やったりして、ちょっと時間がなくてっていう感じで、まあ今日になってしまったんですけども、えっ、ー、と今日は、えーと今日は、まあ曇りがちな、天気で,で雨が降るのかなと思ったら、まあ、雨は降らずにちょっと晴れ間が出たりして、まあ、過ごしやすい天気でした。でまあ、基本的にもそんなに暑くなく、寒くもなくといった感じの陽気でした。でえーまあ、そんな中で、えー、昨,昨日、おととい、木曜日だ木曜日に、えー、とザ・ソウルというグループの、えーとインスタでのライブ配信があったんですけども、えー、とこちらを、ま、あの最近あのザ・ソウルというグループの方の興味を持ちましてであのライブ配信聞くようになったんですけども、えー、とインスタライブだと確か60分までだったかと思うんですけども、えー、と昨日、ま、実際のところ夜の時間帯夜といっても本当真夜中ぐらいのスタートの配信だったのでまあ本当に最初の一部分だけあの見てそしてまあ寝ちゃったんですけどもでも実際のところ最終的には、えー、と83分になってました確かでも1時間で切られちゃうみたいなそんな感じだったと思ったんですけどもあ83分もあの83分もあのどうできるんだと思ってえっ、ー、とまああの、ま、残念ながらあのツインキャスだと、ま、30分であの、ま、強制終了されてし,し,てしまうのでえっ、ー、とインスタライブだと、ま、1時間までで最近音声での配信も、ま、できるようになったということでえっ、ー、とま,まあこういうのは30分を超えるか超えないかぐらいの、ま、瀬戸際な感じが多いんですけども。それが1本にまとまるんだったらあのインスタライブの方でもいいのかなとか、ね、ちょっと思ったりしてでも、まあ、あのコンティニューコインをいただけるようになったらあの30分じゃなくて最大4時間まであのこのツイキャスで話をすることができるので。やっぱりツイキャスの方が、まあいいかなという感じです。で、えっと、インスタライブを音声仕様でやる場合、あの、ツイキャスのラジオ配信みたいな感じでやる場合は、えっと、サムネイルを貼り付けることが、あの、できなくて、えっと、今、あの、ツイキャスの画面には、今日の日付と、あと、おしゃべりスピーチのロゴが入った画像が出てるんですけども、こちらをサムネイルとして、貼り付けておくことができるんですけどもえっとインスタライブの場合はアイコン真ん中辺にアイコンが表示されてそしてそのぼかした映像が背景に映っているようなそんな感じの映像になるのでちょっとまあ見にくいかなっていう感じですねこれはできたらサムネイルサムネイル画像変更できたらいいなとか思ってしてえーまあ、どまあどっちのサービスが小林に合ってるかっていうのはちょっとまだね分かんないんですけども、まあまあ、小林的にはまだあのツイキャスの方がいいかなという感じで、えー、今思っています。うん、であとあのインスタライブの方は、まあ、あの30分ぐらいとか40分ぐらいとか、えー、とは話して。えー、とものを、えー、とライブ終了時点でしか、えー、と端末に保存ができないということで,でそしてあと IGTV というような、えー、ものがあって、まあ、いわゆる YouTube 的な、まあ、感じのものになるんですけどもそこにあの保存をしておくことで、えー、その30分40分とかの、まあ、動画を、えー保存しておくことができるんですけども、ただこれを一旦保存して、じゃ例えば無音部分をカットしてからアップしたりとか、えっ、ー、と、あと、まあこ、こ文字を入れ、テロップ入れたりして、えー、テロップを入れたりして、配信、テロップを入れたり、まあ、編集を入れて、そして、えー、編集を入れてから、えー、再度あの IGTV の方にアップロードすると、えー、最大15分までということで、あのー、実を言うと昨日一昨日ぐらいかな、えー、そのインスタライブで、えー、と試しに、あのー、やってみたんですけどもまたまたま16分ぐらいの、ま、動画にはなったんですけどもそれを一一旦、あの、まあ、端末に保存してから、アップロードかけようと思ったら、えっ、ー、と、15分までですということで、アップロードできなかったということで、そうだ、インスタライブしたまんまだと、まあ、あの、話している、まあ、話している人の顔は見えるけども、どんな話をしてたかっていうのは、最初から最後まで聞かないとわからないんですけども、そこに話している内容の、例えば原稿とかをスライドを作って、貼り付けておくことによってあ今こんな話をしてるんだとか次はこんな話をするんだとかっていうことがわかるようになったらいいなと思って編集をしたんですけどもまあ、あいにく15分までの動画しかアップができないということでまあ今回はまあその断念しましたでこちらの動画につきましてはえっ、ー、とカギアカの、えー、アカウントで今やってますので、えーもっとね、よりいい方法があったら、インスタのライブもいいのかなっていう感じでも思っています。もちろん、どちらかといえば、やっぱりツイキャスの方が、やっぱりいいのかなという感じはしています。で、ツイキャスで、まあ問題になるところといったら、やっぱりね、あの、コンティニューコインがなかなかね、あの、コンティニューコインをいただけるかどうか問題ということで。そのためにはやっぱり小林の話術をもっともっとね磨いていかないといけないということでまあ頑張っていきますのでよろしくお願いします。でちなみになんですけどもフォロワー数フォロワーさんいフォロワーさんでねインスタのフォロワーさんが増えていくと最大60分までの動画を IGTV の方に保存をすることができるということになっているす。ようで,すでえー、とだからでももしあの昨日のそのザソウルというグループのえー、と動画を一旦編集かけてアップロードしようと思っても83分だからえー、とアップロードできませんになっちゃうね。うんそれも問題だなという、うん。できたらアップロードできたらねインスタでライブした動画を編集してアップロードをね、やっぱりでもそういった意味で言うと YouTube は、まあ、一応15分の制限はあるけども、えー、と設定画面で15分以上の動画も投稿しますってやると15分以上の動画もアップロードできるっていう面で言うとあ YouTube は YouTube ですごいんだなって思いました。ただ、YouTube はどちらかというと16対9の横長動画、横長の動画をアップロードすることがまあメインになっているのかなという感じがしています。で、もちろんあのアスペクトの比の違う、例えば1対1の正方形動画とか、3対4、4対3の比率の動画もアップロードして見ることができます。でもちろんあの9対16の最近流行りのスマートフォン用縦長動画も YouTube の方で見ることができるんですけどもえと9対16の縦長動画を見るんだったら YouTube よりもインスタの方がインスタ、IGTV こちらの方が見やすいように感じましたということでえここまでおここまで10分、12分半ぐらいあったんですけども、えっ、ー、とインスタライブでのこの動画の長さについてに、えー、今まで語ってきました。えっ、ー、とまだあの小林もまあかね顔出し映像でやるのはちょっとねまだあの恥ずかしいのであの音声だけの配信で頑張っていこうと思っています。まああの、えー、これからもあの話術を磨いてたくさんの方に聞いていただけるように、えー、していきたいと思っていますのでどうぞよろしくお願いしますで、えー、さてこ、ここまで、えー、インスタライブのことについて話してきたんですけども今日の話のもう一点のテーマえーとファイルメーカー上で動くメモ入力アプリについてなんですけどもこちらの方について話をしていきたいと思いますよろしくお願いします、えー、こっちの方が興味ある方がいるのかいらっしゃるのかどうかわからないんですけどもえっ、ー、と個人的なメモをファイルメーカーで作ったカスタムアップで管理する必要性があるのかというこの疑問についてまずね話をしていきたいと思います。そもそもなんですけど個人的なメモを,、えー、にを例えばテキスト入力する場合、えー、と多分 iPhone を使っている方でしたら、純正のメモ帳アプリ、メモアプリか、あと Windows パソコンを使っている人だったら、メモ帳アプリとか、あとね、その他テキストエディターにちょこちょこちょこっと入力すればまあいいんじゃないかなと思うんですけども、それをわざわざファイルメーカーというね、アプ,アプリを使ってやることが本当にいいのかどうかっていうことについて、えー、まとめてみたので、その辺の話をしていきたいと思います。で、えー、ファイルメーカーで、えー、アプリを開発するためにはファイルメーカーのソフトが必要になるんですけども、まあ、そもそもそのファイルメーカープロの19をシングルライセンス、まあ普通にソフトウェアを買うと、えっ、ー、と、63,360 円かかりますということで、これを個人的なメモを入力するために使うのか<笑>、みたいな、そんな話もね、出てきてしまうんですけども、えっ、ー、と、それだったら、純正のメモアプリや、Windows だったら、ね、メモ帳アプリで、あのー、標準でくっついているメモアプリ、あと、まあ、Google だったら Keep とか、あと、ね、その他 EverNote とかいろんなアプリがあるので、無料で使えるアプリがあるので、そちらでやった方がよろしいんじゃないかと、安上がりで、ね、いいんじゃないかと思いました。でえー、さらに、えー、でこれ、ホームページに書いてあるんですけども、えーと、データを共有する必要がない個人のお客様はシングルライセンスで購入するといいと書いてあるんですけども、えーまあ、そうすると6万3360円なんですけども、まあ、最近は個人,個人とはいえ、個人とはいえ、例えば Mac と iPhone と iPad で共有したいということはね、あの、したいと思うんですけども、その場合はファイルメーカーのね、まとめて管理するためのソフト、ファイルメーカーサーバーが必要になってくるということで、ファイルメーカーサーバーが必要になってくるということで、さらに費用がかかります。で、えっと、ファイルメーカー19から新しく新機能で、えー、クラリスコネクトというものがあってファイルメーカーと例えばツ,ツイッターにファイルメーカーに入力したものを、まあ、ツイッターに投稿できるのかどうか分からないんですけどそういったツイッターとかその他の、えー、アプリと連携をすることができるでこれはあの小,林小林はあの試していないのであの分からないんですけどもただこれをあのや,るやるためにはまたさらに別途費用が必要ということででさらに言うとそのメモ入力アプリを開発する作らないといけないんですけどあのファイルメーカー自体でメモ入力ソフトが入ってるわけじゃなくてファイルメーカープロというのはデータベースソフトなんですけどもそのデータを蓄積するための仕組みを仕組みだけなのでそこからメモ入力をするためのアプリを作っていかないといけないんですけどもメモ入力アプリを開発するためのスキルが必要になるということで、まあ、本当にファイルメーカーを使うには本当にね費用,費用が特にかかってしまうということで、ただ、それだけのも価値があるものだったら、やっぱり使った方がいいということで、えっ、ー、と、費用対効果がまあ見、見込めるかどうかというところが、えー、一番の問題になるかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、個人的な思ったことなどを入力して記録するなら、ファイルメーカーでなくても、えー、純正のメモアプリや、えっ、ーえー、と、ウィンドウだったらメモ帳とか、まあ、あとその他テキストエディターなどなどいろんなあのアプリがありますのでそちらでやる,やると無料でも使えるものも、ね、いっぱいありますのでえそちらでやるといいんじゃないかなというふうに思います。でえーとまあ、会社であの仕事で使うということであれば、まあ、な例えば、ねあの100人とか、まあ 20, まあ、20人とかでも,も5人とかでも20人とか百100人とかでもたくさんの方とデータを共有しながら、えー、と仕事を進めていきたいというような場合にはファイルメーカープロというファイルメーカーというのはとてもね有用なソフトだと思うんですけども、まあ、それを個人で使うというのは、まあ、ちょっとねあの費用対効果も考えるとうーんっていう部分もあるのかなというふうに思います。まあ、なので、ファイルメーカーは個人で使うよりも、まあ、仕事で使うということを前提にしたソフトウェアではないのかなというふうに思います。で、えー、やっぱり仕事、仕事で使うならファイルメーカーは特にね、あのー、いいソフトなので、あのー、えっと、ファイルメーカーのホームページ今クラリス社になったねクラリス社のホームページの方にファイルメーカーの関連の情報がいっぱい載ってますのでそちらをさ参照していただけたらと思いますでただまあそんな中でも、えー、小ンが思う、えー、個人的なメモをファイルメーカーで作ったカスタムアップで運用した方がいいと思う方ということでこんなこんなかこんなことが必要な人はあのファイルメーカープロを使うのがいいのではないかというようなお話です。まず最初に1件1枚で紙にアイディア出しやブレインストーミングをしている方。で、これは、まあ、あのデータベースソフトなのでファイルメーカーがデータベースソフトなのであの複の一枚一枚紙に書くのと同じような感覚で、えー、テキストを入力してあ管理をしていくことができるという点で、えー、同じになります。まああのー、例えばあの普通のメモアプリとかだったら、あのー、それぞれのメモを会議を過剰書きにして、えー、並べていけばそれで OK というところなんですけどもあのそうするとあのー例えば2件3件4件って増えていくごとにそのリストがバーッとなっていっちゃうんですけどもファイルメーカーの場合は1件入力してまたページをめくって2件目を書いてなのでその例えば1件目だけの情報で2件目だけの情報を表示できるという機能を持っていますで内部ではちゃんと全部データを管理してるんですけどもそういった使い方ができるということでそういった使い方をしたいという方にはおすすめなのではないかと思います。で、次にメモを記入した日付や時刻を記入し忘れて困ったことがある方ということで、ファイルメーカーね、ソフトウェアなので、メモをした日付や時刻を正確に記録をしてメモに追加していくことができますので、記入し忘れとかは、基本的にないです。で、あとから日、あの、日付や、えっ、ー、と、時刻。まあ、時刻は、まあ、あってもなくてもいいかもしれないですけども、やっぱりメモを書く上では、日付はとても大事なので、やっぱりその日付があるかないかで、あの、必要かどうかっていうのは判断の基準の一つにもなるかなと思いますので、やっぱりメモを書くときは、最低限日付は必要かなというふうに思います。で日付がねあのちゃんと入ってくれるので、えー、とちゃんと入ってくれるので、まあ、そ,そういう日付が重要な方日付が、まあ、時刻もそうですけど重要だなと思う方にはおすすめなのではないかと思いますえちなみになんですけども、えー、と Windows のメモ帳アプリメモ帳アプリの場合は、えー、と例えば戦闘業にドットログと書いて保存をしておくとファイルを開くたんびに一番最後の行にファイルを開いた時の日時が表示されたり F5 キーを押したらその押した瞬間の日付や時刻が表示されるので、まあ、そういった活用もあるのかなというふうに思いますこれ,これはあの Mac の,あのメモアプリにはない機能なのでこれ Windows のメモ帳アプリだけの機能なんですけどもこれはもうみんな知っ,て知ってるかなと思うんですけどももしあの知らなかったという方は是非使ってみてください。で、えー、次なんですけども、えー、と記入したメモを集約して一元管理したいと思っている方ということでメモをねあのいっぱい件とか20件とか入力をしていわゆる紙の状態でいうと20枚とか30枚とかっていう状態なんですけどもそれを1枚の紙に書き直すっていうことは多分よくやるかなと思うんですけどもそれと同じようなことをやりたいと思っている方でファイルメーカーにはあのスクリプトという機能があって自動的にこのプログラムで処理をすることができるんですけどもそういったまた処理を自動的にやり,や,やりたいと思っている方にはおすすめではないかと思います。えっ、ー、と次記入したメモを迅速に探したい方ということで、えー、とたくさんのねメモ用紙にたくさんのメモを書いても、えー、なかなかね見つけることができないっていう場合やっぱりね、テキスト入力をしておけば、検索というものがね、できるので、検索し、ね、検索キーワードを,を入力して検索すると、必要なのがドカンと出てくるということで、そういった、そういった時にも役立つのではないかと思います。次、マークダウンのテキストを作りたい方ということで、マークダウンというのは、まあ、例えば書式とか、えー、定裁を整える時の記号みたいな感じなんですけども先頭に例えば、えー、とシャープを入れておくと、えー、例えば見出しになったりとかシャープシャープにすると第2階層目の見出しになったりとかそういった感じで例えばプラスをつけると番号付き過剰が気になったりとか、まあ、そういった感じの、まあえー、定裁を整えるための記号を、えー作るためをつけた文章を作りたい方は、えー、とそのまとめ作業をスクリプトでやるときに一緒に、えー、とこのマークダウンテキストんマークダウンの、えー、とテキストをマークダウンの記号をつけたテキスト文書として発行することができるのでそういったこともまとめてやりたいと思っている方にはおすすめです。でえー、と次、えー「入力したメモをハテナブログに投稿したい方」そうですねえーと。このマークダウンという記号なんですけどもハテナブログの場合は「ハテナ記法」という、ねあのー、書き方をがあるんですけどもこの「ハテナ記法も」も、えーまあ、一種のマ,マークダウンの文章になるんですけども、まあ、例えば記号の,あの種類が違うだけでえー。あのマークダウン文章と同じようにスクリプトで処理をすることによって自動的にそのハテナ記法の文章を作ることができます。まあ、過剰書きとか見出しとかのメモを例えば過剰書きに変更してハテナブログにアップロードしたいとかっていう方にはおすすめなおすすめではないかと思います。あと最後にテーマ別にメモを分類したりまということでえとこれはあのテーマ名というまあフィールドを一つのレコードの中に作ってえあのそのテーマごとに並び替えたりえそ,こその検索でそのテーマのものだけ抽出したりという感じの使い方もできるのでまあそういったテーマごとにメモを分類したりまあ管理したりしたい方には方にもおすすめではなえっ、ー、とここまで、えー、7件ありましたねこんな方にはファイルメーカーでメモアプリをつく使った方がいいと思った方を向か回整理したいと思いますえっ、ー、と1件1枚で紙にアイディア出しやブレインストーミングのメモを書いている方でメモの日付を記入し忘れて困ったことがある方、記入したメモを集約して一元管理をしたいと思っている方記入したメモを迅速に探したい方マークダウンテキストを作りたい方そして入力したメモをハテナブログに投稿したい方テーマ別にメモを分類したりまとめたりしたいと思っている方はファイルメーカーでファイルメーカーでメモアプリを作ってで、それで運用するというのもおすすめだと思う、おすすめではないかと思います。えっ、ー、と、ただいま、配信時間が28分、えー、を過ぎております。えっ、ー、と、あと2分ぐらいで、えー、と終わってしまうんですけども、えっ、ー、と、まだ、あの、もう一項目、あ、まだいっぱいあるのね。今日はまだいっぱいあったんだよ。まだいっぱいあるということで、えっ、ー、と、えっ、ー、と、そまだまだ、えー、この後も続きまーす。続きたいけど、でもあと1分半なので、1分半。さあ、さあ、あと残り1分20秒でございます。さあ、つ次のコーナーに。さあ、28分50秒になりました。ということで、さあ、さあ,あと残り1分になりましたということでうんさああと残り1分でございますさあこれ一回分割した方がいいのかなうんさあ残り1分でございますさあ残り1分でございますえー、とまだまだねあのこの後も、えー、続きますのでおっと今あのーナッツンさんからコンテニューコインバックをいただきました。ありがとうございます。これで、あの、また、あの、30分延長がそのままできます。ということで。で、えっ、ー、と。で、えー、ではね、つ、続きまして。ファイルメーカーで作るメモアプリ、メモを入力するためのカスタムアップについての要件について話をしていきたいと思います。えー、はい、30分になりました。ということで、えー、ここから、あのー、おっきの皆さん、こんばんはでございます。おしゃべりスピー、おしゃべりスピーチキャスやっております。よかったら、ぜひぜひ聞いていい。くくださいいよろししお願いします、えー、と今回は、えー、ファイルメーカーで作るメモを入力するための、えー、カスタムアップについて考えていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。で、えー、次のコーナーなんですけども、えー、ファイルメーカーで作るメモを入力するためのカスタムアップについての要件ということでコバヤンの場合はこんな風にこんな風にしたメモを入力するためのカスタムアップを作りたいなということでえっ、ー、と話をしていきたいと思いますで、えー、とまず最初に一件一枚で紙にメモを書くような感じで一件一レコードでメモを入力できる環境がいいとそうですねやっぱりこれ紙と同じような感じで、えー、メモを書くことができるというのがとてもねこのなかなかできるようで、これがなかなかできない、えー。例えば普通のそのメモ帳アプリとかだと、あの、過剰書きで仮に入力するとしても、過剰書きに入力をするとしても、ええー、と、だだんん画面に増えていっちゃうので1行目入力したら2行目入力3行目入力すると1行目2行目3行目ってあのどんどん増えていっちゃうのでそうではなくて画面に表示されているのは1行目だけ2行目だけ3行目だけという感じで入力できるというのが小林は好きですね。そういった感じで入力できる環境にしたいと。で次に、えー、と入力した日付や時刻は1枚1枚自動的に挿入してくれるといいということでこれはファイルメーカーの機能を使うと簡単にできますでえっ、ー、と次に、えー、入力した順に並び替えること並び替えたいということでこれはあのソートコマンドあとあのスクリプトの方でもレコードのソートということでえっ、ー、と日付と時刻を、えー、とそのキーにして、えー、並び替えることができるという感じですね。で、えー、と次に、えー、入力したメモを一つに集約することができるということでこちらはあのまあ,あの簡単に言うと、まあ、スクリプトの機能でやるんですけども、えー、と変数を使って、えー集約した文章ということでそこにどんどん付け加えていくような感じで足していきます。で例えば10個のメモがあったら10個のレコードがあるんですけどもそれをループさせループして1個1個拾っていくような感じでループしてそれぞれのループしてそれぞれのレコードを拾ってつなげていくという感じで一つにまとめることができるということでまとめることができるとで集約をすることができるとでその集約したメモの最初に入力した日付を追記するということでまあこれある意味タイトルみたいな感じになるんだと思うんですけどもまあタイトルみたいな感じで入力した日付入力って日付っていうよりもその時の日付を挿入するという感じですね。でまた日付だけじゃなくて日付だけ集約したここのメモの入力時刻を追記するということでこんなこともねスクリプトの機能を使うと実のところを言うと簡単にできます。そしてマークダウンでね書き出すこともできます。でえっとでその、ここのメモなんですけども、マークダウン記法で、えっ、ー、と、マークダウン記法で、えぇ、ー、過剰書きにしていきます。で、その時に、一つ一つのメモに、えっ、ー、と、もし、開業コードがある場合があります。その場合は、開業コードがあるメモは、1行目は第1階層の過剰書きにして、2行目以降のメモは第2階層の過剰書きにすると。そうすると、まとめるのも楽にまとめることができます。で、後で見返した時も、えっと、すごい簡単に、そして見やすく、見やすい文章に仕上がりますので、あの、もしね、よかったらぜひ、やってみてみしいいなと思いますで次なんですけどもえっ、ー、と集約したメモを自分宛にメール送信しますでメールでこれもあのえっ、ー、とメール送信スクリプトを使うと、えー、簡単に行うことができますえっ、ー、とメール送信アップあちで、そのメール送信スクリプトでメール送信する場合、一度メールアプリで確認してから送信してもいいし、えっと、SMTP を設定して自動的に送るようにしてもいいと思います。で、ただ、ただなんですけども、たまに、たまにメールを送信するときにエラーが、あの、表示されることが、ね、うまくね、メールが送信できなくて、えっと、メールを送信できなくなったりするので、その送信できなかったときのエラー処理は必ず必要になるかなというふうに思います。で、そのメール送信なんですけども、えっと、メールの設定、あ、メールの宛先だ。宛先などは設定画面を作って変更できるようにしておくとといいと思い思ます、うん、あのメールスクリプトの中に書いちゃうと,、えー、とずっと同じだったらいいんですけど、えー、とずっと同じだったらいいんですけど、えー、と例えばメールアドレスを変えたいとかで、えーとまあ、それをあとメール送信スクリプトが1箇所にあるんだったらそれでいいんですけども例えばあっちこっちでメール送信スクリプトをやる場合、えー、そこの設定画面でに1個入力しておいて、それを呼び出すような感じにしておけば、設定画面のメールアドレスを変更するだけで、全部の,そのメール送信スクリプトに新しい一番最新のメールーアドレスが適用されるので、そういった形にすると間違いがなく、えっと、間違いがなくえー送信ができ、メールの送信をすることができるんじゃないかなと思います。で、そのメール送信をするときなんですけども、メールの件名は自動的に挿入できるのがいいということで、まあ、こんな感じの、えっ、ー、と、まあ、小早が理想としているメモ入力アプリなんですけども、まあ、今現状、この今あげた10項目、全部あのできるように、できるようなメモ入力アプリを作りま,したでまあこれはこのメモ入力アプリは小林自身だけでま使って、えーとまあ、運用していくというような感じなんですけどももしあのよかったら皆さんのん多分皆さんは皆さんで多分こんな風にした方がもっと使いやすいメモ入力アプリができるんじゃないかっていうのもねあると思いますのであのぜひあの作ってメモ入、まあさすがに予算の関係上とかっていうところはあるんですけどももしファイルメーカーをお持ちの方がいらっしゃいましたらえぜひあのこのメモ入力アプリで、えー、メモ入力アプリを試していただけたらなと思っていますで、えー、と最後に、えー、メモを手書きではなくテキストを入力するといい点をリストアップして終わりにしたいと思います。メモを手書きではなくてテキスト入力するといい点をリストアップしていきたいと思います。まず最初に、まず最初にメモ要素を削減できる。これはとても大事なことですね。やっぱり紙が増えるといろいろ問題も起きてくるんで、紙の枚数が減るというのは特に。特に、ね、いいですね。であと2番目え記入した日時の漏れがなくなるので読み返す時に日付や時刻で思い出しやすいと。で3番目難読な文字や略語を使わなくていいので自分で書いたメモが読めなくなるということがなくなる。まあ難読な文字っていうのはねこえ例えば自分で書いたメモが23したとももう読めなくなるとかね。多分、これを聞いている皆さんは多分ないとは思うんですけど、小林の場合は本当しょっちゅう<笑>あるので、ババババ,バってこ殴りみたいなか書きみたいな感じで書いちゃって、そして、うんと、殴り書きみたいな感じで書いちゃって、で、まあ、ね、例えば1時間とか2時間して、ああ、あの時のメモをと思って読,もう読み返そうと思ったら全然もう分かんなくなっちゃって。ということもあるので、まあ、そうういいいいいったのためににメモをテキスト入力しておくといいなとなうう思いますで4番目。テキストデータなので検索して素早く見つけることができます。これは特にあのやっぱりテキストデータならではの特徴ではないかなというふうに思います。で、次、5番目。思いついた時に入力することができるということで、今の時代、パソコンだけではなくてね、iPhone や iPad、スマートフォンやタブレット端末でもテキスメモを、ね、入力することができます。ただ、あのファイルメーカーを使うという点で言うと、iPhone、Android 端末では、ま、あの動かないのであ、でもファイルメーカーサーバーがあれば一応動くのか。ただ、まあ現状、個人でファイルメーカー、サーバーを持つというのは、まあ現実的ではないので、ファイルメーカー一台で運用するという点で言うと、Android 端末では動かないので、えー、まあ iPhone か iPad かっていう感じになっちゃうんですけども、それでも iPhone があれば、思いついた時にすぐね、iPhone を取り出して入力することができるというところはとてもね、便利ではないかなというふうに思います。で、また、これ、これ、特に大事だと思うんですけど、その思いついた時に片手で入力ができるというのは、これ本当にすごいなと思っていて、メモを書く時は、あの、例えば、えっ、ー、と、右手で書く人は右手にペンを持って、左手に紙を持って、そのバーって書いていくんですけども、えー、iPhone を持っている人だったら、え、片手で、あの、フリック入力で、えー、テキスト入力をすることができるということで、この辺はね、やっぱりね、全然違いますね。えー、そうですね。であのすごく便利なメモを入力するのにもすごく便利な環境になってきています。で次6番目、えー。クラウド管理をすると入力したメモをいつでもどこでも見ることができるということでえっ、ー、とまああのファイルメーカー上ではあのクラウド管理っていうのはちょっとね難しいかなと思うんですけどもえっ、ー、と例えばあのファイルメーカーで入力したものをメ,メールで送ると、例えば Gmail とかだったら、あの送った端末だけじゃなくて、えーと、送って受信した端末だけじゃなくて、例えば自分の持っている端末だったら Mac でも iPad でも iPhone でも見ることができるということで、いつでもどこでも見られるということがとても、ね、便利ではないかなというふうに思います。これもやっぱ紙のメモじゃなかなか難しいですね。紙のメモだったら紙がないところでは見ることができないけど、テキスト入力してクラウド保存しておけば、外出だけで、ああ、あの時のメモ見たかったのにっていうことがね、なくなるので、で、しかも検索すればパパパーンとすぐ出てくるということで、すごく便利なね、状況になりました。で、あと、えっ、ー、と、テキストデータなので、えー、文書作成の時の原稿として活用でき、時間短縮につながりますということで、まあ、テキストデータでまで、まあ、文書作成、何かお客さんに文書を出したりとか、あと、小林の場合だったら、このおしゃべりスピーチの、おしゃべりスピーチの原稿をね、作るときにも活用していますので、まあそういった、活用してその文書スライドを作る時の時間短縮につながるということで7つのメリットがあるということでもう一回おさらいしておきましょうかメモを手書きではなくテキスト入力するといい点についてなんですけども1つ目がメモ用紙を削減できる2つ目が記入した日付の漏れがなくなるので読み返した時に日付や時刻で思い出しやすいで。3番目、難読な文字や略語を使わなくていいので自分で書いたメモが読めなくなるということがなくなる。4番目、テキストデータなので検索して素早く見つけることができる。5番目、思いついた時に入力できる。また片手で入力することができる。で6番目、クラウド管理すると入力したメモをいつでもどこでも見ることができる。7番目テキストデータなので文章を作成する時の原稿として活用でき時間短縮につながるということで本当にこんだけいいねあのこんだけいいメリットがありますので手書きのメモで困っているという方がいらっしゃいましたらメモをテキスト入力して、まあ、データで管理をしていくような方法も、えー、挑戦してみてはいかがでしょうかとういうことで、えー、今回は長く、えー、45分ぐらいにもうすぐなると思うんですけども45分ぐらいになりましたということで、えー、今回のおしゃべりスピーチはこれで以上になります。でえー、最後に終わる、終了する前に、最後に皆さんへの、えー、お知らせとお願いです、えー。今回の内容が良かったと思った方は、えー、サポーター登録や通知登録、そしてツイッターへのおしゃべりスピーチの,、ね、あのフォローをよろしくお願いします。また、今回の内容に関するご意見ご感想は、コメント欄に入力をしていただくかツイッターでハッシュタグおしゃべりスピーチをつけて投稿をお願いしますおしゃべりはひらがなスピーチはカタカナでお願いしますでおしゃべりスピーチキャスでは夜の時間帯に配信しておりますのでお時間がありましたら聞いていただけたら嬉しいです。まあ、基本的にはほぼほぼあのゲリラゲリラライブ的にあの小林が思いついたらやるというようなそんな感じになってしまっているんですけども、まあ、で,きできる皆さりあのやる前にはあの皆さんに Twitter でお知らせをしていきたいと思っております。是非あのお知らせが届きましたら是非聞いていただけたらと思います。えっ、ー、とあともう一度聞きたい場合いやライブ配信を聞き逃してしまった場合はアーカイブで残しておりますので、えー、もう一度聞くことが可能です。で、えー、ここまででお知らせは以上です。最後までお聴きいただきましてありがとうございました。では次回のおしゃべりスピーチキャスの配信をお楽しみに。それでは失礼します。最後まで長々ありがとうございました。